0: Всем привет! Это подкаст «И тебя заменят», в котором мы простым языком рассказываем, как работает искусственный интеллект и как он влияет на нашу повседневную жизнь. В студии Иван Тлачев блогер, подкастер и журналист.
1: Меня зовут Женя Мацкевич, я пикчер, автор комиксов и AI-блогер. Этот подкаст делает студия «Богема». Кстати, у нас есть телеграм-канал «И тебя заменят». Туда мы скидываем анонсы новых выпусков и интересные новости о нейросетях. Ссылка, как всегда, в описании.
0: И в сегодняшнем выпуске мы обсудим то, как искусственный интеллект – применяется в медицине, как нейросети изобретают новые лекарства, диагностируют заболевания по фотографиям и ассистируют хирургам на сложных операциях. Этот эпизод будет немного похож на предыдущий. Там ты, Женя, рассказывал про умный город и рассказывал так, что я рекомендовал бы всем слушателям предыдущий выпуск послушать еще раз. Он великолепен. И мы будем меньше говорить о технической стороне медицинских нейросетей и чуть больше о разных примерах того... Как искусственный интеллект помогает врачам?
1: Ну, это супер. Чем меньше технических подробностей, тем нам всем будет понятнее, я думаю, да?
0: Почему мы выбрали такой формат? Дело в том, что в большинстве случаев те нейросети, которые используются в медицине, это просто улучшенные приспособленные версии нейросетей, распознающих изображения или тех нейросетей, которые генерируют там данные, анализируют их или пишут тексты. То есть, по сути, это все одни и те же нейросети, просто обученные на разных вещах, разным вещам. И мы сейчас будем разговаривать о нейросетях, обученных для медицины, на медицинских данных. И мы будем двигаться по порядку. Итак, первый случай. У вас заболела нога. В идеальном сценарии наш выпуск заканчивается тем, что тебе ставят киберногу, которую ты можешь пропинывать просто колонны насквозь или прыгать на высоту 17 этажа. Но, к сожалению, до этого выпуска еще примерно несколько десятилетий.
1: В 117-м выпуске будет.
0: <laughs> В 2077-м. <laughs> Представьте, что у вас заболела нога. Это нетрудно представить, если вы старше 35 потому что произвольные районы организма с какого-то возраста начинают болеть, опять же, в произвольном рандомном режиме. Прямо
1: сейчас представляю.
0: Что вы будете делать первым делом после того, как у вас заболела нога? Правильно, гуглить симптомы. А потом испугаться страшных вещей, которые вы найдете когда будете эти симптомы гуглить. Естественно, в 90% случаев любое заболевание, это либо эбола, я выяснил недавно, типа, высокая температура, кашель, не очень хорошо себя чувствует, но, скорее всего, это эбола. Или рак, конечно. Поэтому нам на помощь приходит первый вид нейросетей. Это нейросети в сфере телемедицины. Когда я слышу слово телемедицина, я себе представляю зарядку воды, это из 90.
1: Кашпировский, конечно, Алан Чумак, я тоже представляю... Я
0: понимаю, что латинская приставка теле означает на расстоянии, телевизор, видеть на расстоянии, телефон, звук на расстоянии. Но телемедицина это...
1: Нашим подкастом тоже можно заряжать воду, кстати, пожалуйста, пользуйтесь. Можно приготовить мази, кремы, все что приходится соприкосновение с вами. Для того, чтобы сеанс прошел успешно, сядьте, расслабьтесь, разомгните руки, ноги.
0: Значит, в качестве первого примера есть искусственный интеллект компании Babylon Health, которая предоставляет информацию о здоровье на основе симптомов, описанных самим пациентом. То есть ты ему описываешь, что у тебя болит, он такой «Ладно, ладно, это не рак и не боло. это типа у тебя что-то с ногой».
1: Да. Вспоминается сразу же история из «Строя в лодке, не считая собаки», где герой Джерома Клапки Джерома решил проверить в справочнике болезней, и он сразу же нашел у себя все мыслимые болезни, которые там были, кроме родовой горя, очки, если не ошибаюсь. Да-да-да. Так что ипохондрикам опасно таким приложением пользоваться. Они найдут все.
0: А прикинь, если они внутри этих нейросетей сделали какой-то гейт для ипохондриков. Часто обращаешься, слишком перечисляешь симптомы, не соглашаешься с первыми решениями. Нейросеть может выявлять мнительных людей и, наверное, говорить им просто, не знаю,
1: чельни. Расслабься. Расслабься, чейл. Обратись
0: за помощью.
1: Ну все нормально, блин. Там такая отдельная нейросеть. Ну
0: что ты напряжен такой. Йоу, мебрэда. Типа, югона (реш) (реш) Ямайская нейросеть, которая расслабляет Понятно, что симптомы пациента могут быть описаны неверно И даже, что пациент может попытаться ввести искусственный интеллект в заблуждение умышленно Типа, ты говоришь, у меня болит нога, а на самом деле у тебя болит рука Прикинь, так саботировать работу искусственного интеллекта Вот это, конечно, интересно Поэтому компьютерный ассистент, вот этот искусственный интеллект, не ставит диагноз сам но рекомендует, к какому врачу обратиться и на что именно сделать акцент. Но в будущем мы наверняка увидим, как чат-боты сами ставят диагнозы.
1: Интересно, что нерастевые технологии, они проникают даже в те области, которые, казалось бы, нельзя доверять, да, не специалистам. Хочу вспомнить историю, которая недавно произошла, как чувак спас свою собаку от смерти. Может быть, вы слышали? Ветеринары не могли поставить диагноз и сказали, ну, просто жди. Короче, все. Это судьба, злой рок. И все такое. Он на всякий случай скормил симптомы и результат анализов этого пса ЧАД-GPT. И, короче говоря, чат gpt отмел несколько вариантов и выдал подозрение на какую-то другую болезнь, которую доктора до этого момента они даже не рассматривали. Ну и в итоге один доктор согласился с этим диагнозом, провел дополнительные анализы, подтвердил диагноз, и в итоге собаки нас спасли этого. Сейчас он жив. Ой,
0: прекрасная история. Ничего
1: себе. То есть этот тред в Твиттере такой был очень популярный.
0: Предположим, что вы с помощью нейросетей поняли, что у вас... Не просто болит нога, а она сломана С помощью нейросетей вы это поняли А просто потрогав ногу, не поняли То есть кость торчит, вы такие, я не знаю, что это Вы звоните в клинику и записываетесь к врачу Итак, можем ли мы улучшить что-то на этом этапе Звонка врачу с помощью нейросетей На самом деле еще как можем
1: Да, пусть нейросеть звонит вместо меня в поликлинику Потом ругается с бабками в очереди И говорит за меня, что он только спросить Вот это будет идеальная помощь И ты еще забываешь, что скорее всего в будущем собственно, нейросети
0: будут звонить другим нейросетям в клинике, и у них будет такое общение, знаешь, ну, уже не человеческим
1: языком, ну, поругались О, быстренько. Так, и да, все. Да-да-да. И договорились.
0: А карточка ваша где? А у нас вообще обед? Почему университет обед? Ну, вот они данные обрабатывают, наверное. В общем, на самом деле современные искусственные интеллекты решают проблемы приоритизации и медицинской сортировки очень легко. То есть, нейросеть может выносить свои рекомендации на основе вот этого анализа данных, поступающих от пациентов в режиме реального времени. То есть есть искусственный интеллект компании Enlity, который сканирует поступающие пациентов, сразу обрабатывая множество клинических данных, то есть диагностические карты, истории болезни получается, все-все-все, ранние анализы и так далее. И определяет приоритет на лечение, после чего сразу направляют больных к наиболее подходящему врачу. Но, если мы продолжаем рассматривать ситуацию, где у человека сломана нога, точнее вот у нас прям сломана нога, нас, скорее всего, отправят к травматологу. Надеюсь, нейросеть такая сразу поймет, что мы обращаемся с переломом. И на следующем этапе, получается, нам сделают рентген-снимок, потому что любой травматолог, любой хирург первым делом при подозрении на перелом отправляет нас облучаться на рентген. И как мы можем догадаться, здесь тоже есть место для нейросетей.
1: Я уже упоминал в прошлых выпусках то, что я все еще работаю на сайте N1, мы много раз неоднократно писали про то, как анализируются медицинские изображения с помощью нейросетей, в частности рентгеновские снимки и насколько хороши они в этом стали. Потому что это какая понятная вещь для обучения с учителем, когда у тебя есть множество рентгеновских снимков, есть соответствующие диагнозы, то на такой выборке очень здорово обучаюсь, поэтому они классные результаты показывают.
0: О, мы сейчас это так подробно обсудим. Ух, сейчас обсудим, мы, давай. Мы
1: практически на один эпизод
0: превратимся в доктора хаоса в сериал, или в клинику, или в скорую помощь, или в анатомию Грей. Смотрите, я перечислил все четыре великих медицинских сериала, которые я знал. Сейчас существует уже сотни разных нейросетей, которые анализируют все визуальные данные медицинские. Снимки рентгеновские, МРТ, кардиограммы, и вот по видео даже исследований, не говоря уже о том, что по снимкам, могут определять наличие заболеваний вровень или даже лучше человека, потому что человека может быть плохое настроение, фиговое зрение, там, не знаю, стресс.
1: Тяжелый вечер был прошлый, или хороший вечер. Да, да, или, да, хороший или, или вчера был тяжелый, вчера тяжелый был вечер, хороший и вечер, и сегодня да.
0: он такой смотрит на рентген, такой, да тут все нормально. Я вот вчера позапрошлую пилу смотрел, там тоже один из героев попал в неприятное обстоятельство, потому что неправильно подписал рентгеновские снимки. Я такой, вот это ж бывает же, врачебные ошибки обходятся слишком дорого людям. Хочу поиграть в игру. Этот прибор соединен с кардиомонитором.
1: Если мое сердце вдруг остановится,
0: то немедленно прогремит взрыв. Одной из самых страшных форм онкологии является рак легких известный вам по сериалу «Во все тяжкие». И распознавание его на ранних стадиях и до сих пор является для ученых сложной задачей. Его очень трудно распознать. Но исследователи из Бостонского университета разработали специальный искусственный интеллект для анализа изображений, который всю свою жизнь, всю свою искусственную, интеллектуальную жизнь посвятил тому, что обучался на полноформатных фотографиях легочных тканей. Он такой «Моя жизнь — это легочные ткани. Я за ночь забываю больше о легочных ткани чем ты знал за всю жизнь а еще фотография вот этих легочных тканей в полном масштабе в полном размере занимает 1 гигабайт это изображение сверхвысокого разрешения то есть это гигантский снимок твоих легких
1: можно распечатать фотоой сделать
0: отлично кстати да.
1: рекреацию в школе
0: а то все зайчики лужки а тут хоп легкие
1: я хочу что-нибудь легкое такое изящное ну может быть легочная ткань
0: а у старших классов уже мочеполовая система на сценах на стенах, чтобы им повеселее там находилось. Ой, такое. хорошо. А это что? А это не важно. В итоге анализировать такие изображения гигантские. Человеку очень сложно, то есть он что будет скроллить по этой фотографии на компьютере такой, не, не а распечатывать ее тоже бессмысленно, займет огромный лист бумаги, прям громадный, может быть даже больше стены. Значит, и обучали распознавать одноклеточного легкого, плоскоклеточный рак легкого и соседнюю нераковую ткань. То есть алгоритм стал экспертом по всему, что в твоих легких может завестись. Пще. В результате алгоритм в итоге после своего обучения смог продемонстрировать намного более высокую эффективность, чем другие современные методы распознавания патологии на полноформатных слайдах.
1: Ты упомянул рак легких, а на самом деле одним из самых опасных и распространенных видов рака является рак кожи. И вот я хотел в этом аспекте рассказать про отечественную разработку. из приложение про родинки, в котором я невольно, так сказать, косвенно поучаствовал, потому что в узкой среде я известен, был нескольким людям буквально, как человек, имеющий отношение к нейросетям, потому что в ВУЗе в университете обучал нейросеть. И вот профессор, знакомая Ирен Шлевко, она задалась целью сделать приложение, чтобы можно было фотографировать подозрительные родинки какие-нибудь, и чтобы они автоматически анализировались. Есть у тебя подозрение на меланому или нет? Потому что реально меланомы выкашивает огромное количество людей каждый год. Ну и вот, и я прислал им статью какую-то, наверное, плюс один. Они связались с авторами той разработки какая то на начальной стадии. И в итоге сделали. Реально существует приложение такое про родинки от Приволжского исследовательского медицинского университета. И вот я читал, Перед нашим подкастом, насколько оно уже успешно запустилось, больше 13 тысяч человек они вывели уже у них подозрение на онкологию. Ого! То есть, эта штука рабочая. Есть подобные приложения есть в большом количестве. Но она мне объяснила, что их киллер фича в том, что у них есть эксперты, собственно, сотрудники ПИМУ этого университета, которые в особых каких-то случаях, где нейросеть сеть сомневается, даже если у нее есть малейшее подозрения, они смотрят и оценивают. То есть всегда есть экспертная оценка человека еще. Вот, в общем, такая вот штука крутая.
0: То есть, при взгляде на родинку подготовленный медик может может заранее сказать, это прям родинка или будущая беда. Да. О, он может заподозрить а, что-то,
1: заподобить. да. Он может сказать, это норм, это норм, или он скажет, ну-ка, давай-ка пошкрябаем и сделаем анализ, и узнаем наверняка.
0: Важно оговориться, что для медицины очень большое значение имеет не точность результатов, точнее и точность тоже, но гораздо большее значение имеет возможность эти результаты интерпретировать. Проще говоря, например, описывать путь, к которому ты пришел к этим выводам о диагнозе или на наличие каких-то заболеваний. То есть средний доктор такой не просто смотрит на снимок, он же тоже как некая живая нейросеть, он такой «Вот это похоже на то, скорее всего, это то, Пупу Написал заключение, ура-ура. Что здесь имеем в виду мы, по поводу нейросети? Значит, представьте, что у вас есть алгоритм, который абсолютно безошибочно выдает, болен пациент или не болен, и при этом этот алгоритм прям очень точно, он не совершает ошибок. Но ведь вам нужно будет еще пациенту объяснить, почему алгоритм пришел к тем или иным выводам, и самому еще неплохо иметь возможность понять, на каком основании алгоритм к этим выводам пришел. И тут мы прям с вами приходим к первому очень странному противоречию в медицинских нейросетях. Получается, что крутые алгоритмы, скажем так, супер... Вот прям они в солнечных очках ночью ходят в здании. В двух? Они настолько крутые.
1: Две пары солнечных очков.
0: Да, да, кстати, да, 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 и пальто. А самые крутые алгоритмы, они обладают максимальной сложностью. У них столько параметров, что мы не можем интерпретировать их результаты проще говоря мы загружаем в алгоритм этот фотографию легких больного или фотографию нашей сломанной ноги и он такой вот там обрабатывает какие-то свои значит векторы меняет параметры воронками там как-то все распространяет зашумливает расшумливает и говорит вы больны но как же мы объясним это самим себе или нашим пациентам. Мы же не знаем, с помощью какой логики он пришел к этим выводам. Мы не знаем, почему и искусственный интеллект пришел к этому. Он слишком сложные цепочки обработал у себя, чтобы к этому выводу прийти.
1: Да, ну тут стоит еще раз подчеркнуть, потому что нейросеть это не алгоритм, который написан программисту. Это огромная матрица с кучей весов и связей между ними. То есть, если ее открыть и прочесть, вы ничего не поймете. То есть, предельно важно знать, что внутри, когда мы говорим про медицинские нейросети, на основе чего она ставит диагноз. И, в конце концов, еще ее можно хакнуть например, чтобы она прописывала неправильное лечение людям и неправильно интерпретировала результаты. Поэтому это критически важно, да, знать, что же там внутри происходит.
0: У нас же есть и другая сторона вопроса. У нас есть алгоритмы, которые намного проще. Например, вот у нас есть э, дерево решений, самый понятный, предельно точно интерпретируемый алгоритм машинного обучения, который работает примерно как мозг человека, то есть просто задает конкретные вопросы и по ним строит свои вот эти парные или там непарные решения. Это нога? Это нога. Она болит? Она болит. То есть целое, нет, не целое, скорее всего, это перелом. Мы сразу поняли, о чем думаем мы, мы сразу поняли, о чем думает алгоритм или вот эта нейросеть. Удивительно, что получается, что чем результаты точнее нам требуются, тем сложнее нам нужны нейросети. Но чем сложнее эти нейросети, тем сложнее понимать, как они пришли к своим выводам. То есть они уже думают быстрее на основе большего количества данных и параметров и намного лучше, чем мы. Настолько, что, опять же, да, для нас нейросети, как и в случае там с ChatGPT или Midjourney, по сути, превращаются в черные ящики. То есть мы такие, сделай мне вот это, или расскажи, почему у меня болит нога. И там что-то происходит, магия практически неописуемая, и мы получаем результат.
1: Угу. Ты наступил на лего.
0: Ох, да, действительно, она такая, обнаружена лего. Итак, у нас получается баланс, что мы, с одной стороны, можем применить простые методы и получать очень высокую интерпретируемость, но результаты ненадежные. Но если нам нужны хорошие результаты, мы применяем сложные модели и не можем понять, как они пришли к выводам. Медицина непонятна. И сейчас огромное количество исследований вообще по всему миру ведется именно в том, в той области, чтобы понимать, что происходит внутри у нейронной сети. Смешно получается, что мы их создать создали, а разобраться в них не успели, поэтому Теперь мы их генерируем, они там что-то думают, они там что-то там оперируют какими-то данными, а мы не очень понимаем, как. Поэтому если для генерации картинок, например, да, вот нам не очень важно, как кролик в шапочке превращается в кролика в шапочке, и для текстов не очень важно, как, как идея там, не знаю, школьного эссе превращается в школьное эссе, то вот для медицины путь, которым нейросеть пришла к своим выводам, очень важен, потому что почему? Потому что у нас здоровье и жизнь людей на кону. Итак, мы сделали рентгеновский снимок. Я уверен, что в будущем рентгеновские снимки будут делать уже тоже нейросети, и все эти тысячи тетенек по всей России, которые такие, наденьте этот жилет, встаньте вот тут, это совершенно безопасно, говорит она, почесывая третьей рукой свою бороду. Шутка двойная, и третья рука, и борода в одной шутке. Тут нужно уследить. Тут нужно внимательно слушать. Вот они потеряют работу, потому что нейросеть будет такая, пройдите, пожалуйста, вот сюда, наденьте жилет, это абсолютно опасно.
1: Я даже иначе представляю себе это. это. как боты из фильма «Особое мнение», они будут прилетать к тебе просто сразу же. Облучать тебя мгновенно. Кстати, Все, сделали снимок. Вау, я
0: об этом не подумал. Реально к тебе прилетает дрон, влетает в тебе в комнату, пока ты спишь. Делает тебе снимок нафиг. И улетает. И все. Вот это будущее.
1: Вижу 27 теплых тел.
0: Вас понял, 27 теплых тел. Ну что, 4 паука по одному на этаж? Лучше 8. Жрать охота. И таким образом мы выясняем, что наша нога сломана. Что нам делать дальше? Наступает этап выбора лечения: как лечить угу. нашу сломанную ногу? Этап первый. Обезболиваю. Шучу. Значит, для того, чтобы вылечить болезнь, нам нужны лекарства. И на этапе создания новых препаратов, еще не изученных, еще не выпущенных, нам тоже может пригодиться нейросеть. Итак, значит, наш яркий пример. Биофармацевтическая компания медии уже создала технологию AIDD. Это искусственный интеллект для обнаружения лекарств, которая использует огромные объемы данных, то есть прям Big Data прям вот прям много данных для быстрого обнаружения связей между лекарствами и заболеваниями на системном уровне. Значит, за 10 лет компания извлекла информацию из тысяч разрозненных хранилищ данных, просто дата-хакингом занималась и создала собственную структурированную базу данных, которая в себя включает сотни заболеваний и тысячи химических
1: соединений. Опять хотел рассказать про отечественный пример, потому что я еще на Российский квантовый центр работаю, и не так давно была новость, что ученые российского квантового центра вместе с какой-то сингапурской компанией, они впервые применили не просто алгоритмы машинного обучения, но еще и квантовые алгоритмы. То есть это была такая связка квантовый компьютер плюс вот это все, о чем мы говорим, нейросети, искусственный интеллект, для того, чтобы генерировать новые химические соединения. То есть они, по сути, синтезировали молекулы лекарств и какие-то сотни штук сделали, они все были абсолютно новые, все запатентовали и все такое. Это было очень интересно, на мой взгляд, потому что, по сути, это было первое полезное практическое применение квантовых компьютеров. И интересно, как они они это искали, потому что по сути лекарства это как некоторые слова в некотором языке. Мы можем представить, естественно, формулы, эти молекулы и так далее. То есть алгоритмы учили генерировать правильные слова, которые имеют смысл, потому что большинство комбинаций букв смысла не имеют, а определенно имеют. И в общем вот таким вот супер быстрым перебором они смогли найти всякие разные новые штучки, новые молекулы. Я был удивлен, что они прямо сотни штук нагенерировали сразу.
0: Так самое интересное, что подобные же алгоритмы используются и зарубежными компаниями, в том числе для того. того, чтобы выяснять, есть ли у уже существующих препаратов какие-то новые неизученные свойства. Не дает ли нам аспирин суперсилу, например. Есть известный пример, связанный с компанией Pfizer. Pfizer было лекарство, которое помогало лечить боль в суставах. Вот такое вот лекарство. Оно уже было клинически испытано и совершенно спокойно чувствовало себя уже в открытой продаже на рынке препаратов. И у компании было огромное количество данных. То есть рецепты, медицинские истории, все, что необходимо для анализа поведения препарата на рынке. И ученые эти данные загрузив в свои компьютеры, увидели, что среди пациентов, которые принимают это лекарство, намного реже возникают деменция и болезнь Альцгеймера. То есть лекарство от суставов каким-то образом служило профилактикой для других старческих болезней. То есть и суставы вылечил, и главный сустав в голове тоже у тебя лечится заодно. И благодаря искусственным интеллектам таких случаев, когда мы можем по данным обнаружить внезапную новую связь, может стать значительно больше. Не забывайте о том, что аспирин может давать суперсилы.
1: Раньше это было просто случайность. Знаменитая история История про виагру, это изначально было средство от стенокардии, и оказалось, что есть внезапный побочный эффект интересный, и собственно виагру стали продавать по другому назначению, естественно.
0: Есть еще одна большая область, которая сейчас активно развивается с помощью нейросетей, это область клинических исследований. Что такое клинические исследования? Наверное, объяснять не нужно. Это когда у вас берется контрольная группа и еще одна группа людей, одни принимают препарат, другие не принимают препарат, мы смотрим, что меняется, меняется ли то, все пятое, десятое? реагируют ли симптомы и сама болезнь на лечение Да, нет, нет, да Идея в следующем. Клинические испытания или исследования Обычно состоят из четырех этапов То есть это довольно большая воронка Вот на первом этапе люди пришли Потом отсеялись Потом так, потом так, потом так И это очень долгий процесс Обычно на несколько лет И не все люди, во-первых, готовы Так долго проходить исследования Потому что это, значит, не то чтобы курорт То есть тебе нужно постоянно отчитываться Постоянно проходить медобследование и так далее А во-вторых, есть еще неприятный такой осадочек Что если это серьезные заболевание, Вокруг которого мы ведем клинические исследования. Не все доживают до конца исследования, к несчастью.
1: Ну, как в фильмах показывают, да, что вы можете, если вам повезет, принять участие в каком-то суперкрутом новом исследовании, вам, возможно, дадут супер крутое, но еще пока что не проверенное лекарство, а возможно, дадут плацебо, и вы не узнаете об этом. Может быть, повезет, может, нет. Возможные побочные эффекты включают в себя бессонницу, головные боли, кишечные колики, запоры, зуд и вы меня слышали? Да, зуд в
0: заднем проходе. И вы согласны
1: принять участие The в эксперименте?
0: Pay, За это ведь платит, верно? <свистак> То есть воронка, эта получается, настолько большая, и на каждом этапе она настолько уменьшается, что стоимость. Исключительно стоимость обслуживания одного пациента в конце воронки клинического исследования выходит просто огромная. Это несколько сотен тысяч долларов иногда доходит до одного пациента. Это, опять же, повторюсь, это не вознаграждение, это стоимость всех медицинских процедур и всего остального обслуживания, исследования на одного пациента, доходящего до конца. Но... С помощью методов машинного обучения мы можем выбрать кандидатов для исходного начала исследования, для начала воронки, так, чтобы увеличить вероятность того, что они дойдут до конца, проанализировав, например, их медицинскую карту. То есть, если вы в начале исследования можете предсказать, что вот конкретно этот пациент, если мы его запустим в клинические исследования, он все эти годы будет с нами на всех клинических испытаниях и дойдет до конца, и вышивет, и проживет, и покажет какие-то результаты, это может улучшить нашу конверсию. То есть на выходе из воронки, например, лет через пять, этот человек даст самое ценное, что от него в клинических испытаниях требуется. Он даст данные. Типа, да, это лекарство работает, нет, не
1: работает. Звучит как сценарий для черного зеркала, если честно. Потому что очень... Немного цинично и весьма драматично, потому что человек, которому потенциальное лекарство может помочь, его нерастевой алгоритм осеет, поскольку он... у него есть шанс не дожить просто. Это, в общем, драма какая-то. Ну,
0: вообще, медицина не для слабых духом.
1: Да, Штука у нас сегодня такая. выпуск такой-то. Я все время сквозит тема сломанных ног.
0: То есть, к сожалению, хотим мы того или нет, но медицина не принимает в расчет, например, справедливость, честность, любовь к ближнему, стремление к, там, к прекрасной жизни и гуманизм, потому что она про выжил или не выжил. Не выжил тоже дал данные, с другой стороны. Ну да, да.
1: как позитивисты говорили, мы биороботы, наше тело — это мясной робот, биологические машины. Поэтому вот, машина что-то ломается все время. Как говорил Файна Райневская, здоровье, когда у вас каждый день болит что-то новое. Но предположим от перелома
0: ноги или от нашей болезни лекарства уже есть. Но этого мало. Нам же нужно не просто выписывать таблетки. Никто не говорит, пейте аспирин. Да? Никто не говорит вам, пейте что-нибудь.
1: Он дает суперсилу, не забываем. Да,
0: да. Чем больше выпьете, тем больше. Даёт. Это не является персональной рекомендацией. Значит, этого мало. Потому что в рецептах не пишут, да? Просто пейте таблетки. Пишут дозировку и правильный способ их пить. И тут оказывается, чтобы эти дозировки и все остальное выписать, дозировки, правильный способ употребления. И один из подходов в определении называется, держитесь с нами. Мы вам все расскажем. Параболическое персонализированное дозирование. Не пугаемся. Все очень просто. Смотрите, значит, люди бывают разные. Объясняю совсем на шести пальцах. Люди бывают разные. Мы с Женей абсолютно разные люди. Как бы не говорили те, кому не нравится наш подкаст. Мы очень разные. Мы разные. Внешне, внутренне, в том числе с точки зрения там размеров и не знаю пропорций внутренних органов. И вот все это вместе, все это вместе. Все определяющие характеристики человека, вплоть до длины волос, цвета глаз, там не знаю объема легких, называется фенотип. То есть каждый человек индивидуален по своему фенотипу. И есть специальная нейросеть, которая определяет связь фенотипа с концентрацией препарата. То есть Жене, наверное, нужно меньше каких-то препаратов, а каких-то больше, потому что он, ну, красивее и голос у него круче, я не знаю. Значит, путем исследования реакции пациента во время курса лечения, по выведенному уравнению, наша, значит, нейросеть рисует двумерную параболу. Это обычная парабола, которую вы в школе учили. Просто парабол такой, которая указывает на следующую дозу, которую должен получить пациент. Еще раз объясняем супер просто. Есть нейросеть, которая такая, у тебя такие гены, и они сделали из тебя такой фенотип. Вот ты употребляешь столько лекарств, я смотрю на результат и узнаю, сколько у тебя будет следующая доза. Легко, легко. Этот метод был впервые опробован в моей любимой медицине, которой я грежу, уже который выпуск, трансплантационной медицине, значит. Однако прогнозируется учеными то, что скоро он будет употребляться за пределами этой области, в том числе в обычной терапии, просто в лечении заболеваний. То есть сколько, как, когда, до еды, после еды пить, вам будет говорить нейросеть на основе ваших личных медицинских данных. То есть вот это наше параболическое, персонализированное дозирование, сократим его до PPD, это что-то детское, это я в песочнице точно слышал. Вот оно же не зависит никак от механизма заболевания, то есть неважно, что ты им лечишь, или выбора препарата, неважно, чем ты лечишь. Поэтому может определять оптимальные схемы лечения для многих пациентов и для многих препаратов. Особенно если ваш препарат, например, принимается не линейно, Например, вам нужно на него сначала накурсить, то есть на него как бы прям сесть, с каких-то маленьких доз до каких-то больших добраться, а потом с него, то что называется на простом человеческом языке, слезать, постепенно уменьшая дозу. То есть, если я правильно понимаю, совершенно незаменимая вещь для тех, кто употребляет антидепрессанты, которые тоже не пьются, знаешь, сразу с максимальной дозы. рок-н-ролл, я покажу этой депрессии, будет у меня знать, и в итоге просто ходишь такой, как биоробот мясной.
1: Я отказываюсь верить, что человечество это случайный биопродукт молекулярных взаимодействий. Просто... Просто результат биологической
0: случайности, итак, вернемся к нашей сломанной ноге. Она у нас все еще сломана, столько нейросетей, столько технологий. А нога, нога все еще сломана и болит. И мы даже знаем, что она болит. Мы даже знаем почему. И мы даже знаем, какие лекарства нужно пить. И мы даже знаем, как их пить. Но вот незадача, в чем проблема? Рано или поздно, в ходе нашего лечения сломанной ноги, возникнет этап. Женя, догадаешься, какой?
1: Придется позвать мясного биоробота.
0: При... Придется позвать мясного биоробота со скальпелем и в зеленом, О, значит, халате, который, значит, раскидывая шутки, да ща мы тебе все подрежем, значит, да? Будет делать операцию. Конечно же. В 2023 году, когда мы записываем этот подкаст, ее будет делать хирург-человек. Но наш подкаст не был бы нашим подкастом, если бы мы не сказали, что дни его рабочего места практически сочтены.
1: Тун-тун-тун. Потому
0: что как минимум сначала помогать, а потом и делать его работу вместо него, будут нейросети и роботы. Совсем не био и совсем не мясные.
1: Я видел ролик, где робот... Хирург. Он, по-моему, снимает кожицу с виноградинки, потом какой-то тончайший разрез зашивает. Это очень впечатляюще выглядит. Супертонкую работу он может производить уже.
0: Если я правильно понимаю, то если робот может оперировать с маленькой виноградинкой, то там же консистенция, текстура и все остальное, то есть это практически где-то уже в шаге от глазной хирургии вообще.
1: Ой, я не хочу представлять себе операцию на глазном яблоке, но как будто бы да, все реально.
0: Вау, с ума сойти. Итак... Еще в 2018 году, за пять лет до того, как мы записываем этот выпуск, уже тогда было задействовано более пяти тысяч роботов, которые ассистировали хирургам в одном миллионе операций различной степени сложности. В качестве ассистентов роботы могут стать совершенно незаменимыми для специалистов и вполне способны улучшить статистику проведения многих операций. Я подозреваю тем, что будут подавать э, эти самые зажимы, тампоны и скальпели сначала, да, потому что, опять же, лишат работы ассистенток всех этих, которые такие «да, доктор, да, доктор». Но сможет ли робот сможет ли робот собирать ватным тампоном под солба хирурга? Так же хорошо, как это делают выпускницы медицинских учреждений. Особенно незаменимыми эти роботы и ассистенты, и робоассистенты, будут в микрохирургии, где пальцами и руками, которые не предназначены для ковырения в глазах и совсем маленьких органах, совершенно бессильны практически.
1: Есть хирурги с маленькими ручками, мы их не хотим дискриминировать крошечными пальчиками. Они могут не волноваться, их работая на месте.
0: В общем, если вы хирург с маленькими руками, все в вашей жизни будет хорошо. Но если вы хирург с огромными руками, большой такой хирург, то, скорее всего, глаза вместо вас резать будут роботы. Хирургические роботы хорошо подходят для процедур, требующих одних и тех же повторяющихся действий. То есть просто тыкать, например, молоточком по коленкам. Я не знаю, какие есть медицинские медицине процедуры с повторяющимися действиями. Мне кажется, вся медицина — это просто повторяющиеся действия. — Ну, в
1: смысле? Приходит класс, так, дети, так. там стоит робо-рука, они, значит, подставляют попу, и укол — буш! Укол Отлично. следующий, Отлично. Вау!
0: Это робот-вакцинатор, я понял. — Да. — Ведь роботы, в отличие от человека, могут работать без устали. Роботы вообще не устают, а люди устают. А уставшие люди совершают ошибки, роботы не устают, и ошибок не совершают. Практически. Кроме того, искусственный интеллект может выявлять закономерности в хирургических процедурах, чтобы повышать точность управления роботами до субмиллиметровых значений. То есть теперь никаких вот этих рандомных надрезов, типа слишком большой, слишком маленький, все теперь будет резаться прямо по линеечке. В качестве примера успешной работы роботов-ассистентов есть исследование, в котором приняли участие 379 пациентов, которые перенесли ортопедические вмешательства с участием роботов. Исследование показало, что использование роботов с искусств с искусственным интеллектом в качестве ассистентов на операциях показало, что использование роботов с искусственным интеллектом в качестве ассистентов привело к пятикратному снижению осложнений по сравнению с операциями, выполняемыми хирургами в одиночку. И тут я вижу фильм, где хирург такой «Я работаю один, мне не нужна консервная банка, мне не нужен напарник, у
1: меня была напарница, ее убили за день до пенсии». Детектив Кеннекс, я 785, ваш новый напарник. Я железяками работать не буду. И интересно, насколько снизилось количество забытых тампонов в теле пациентов и всяких подобных вещей. На самом деле это очень интересная проблема. Салфетки забывают. Мне только непонятно, вот если они использовали
0: роботов в качестве ассистентов, что это были за ассистенты? Все равно получается, основу операции совершал, ну, как бы, основные действия на операции совершал человек.
1: Я представляю, что это робо-рука была. А, робо-рука. Робо-рука mm. с фонариком там или еще с чем-нибудь такая. пык пы дает всякие вещи, промокает лоб. С робо-рукой для сигареты, чтобы доставают тебе... Да-да-да, Я, блин, то же самое подумал. Сразу же. Такой, йоу, ассистент, тяжечка!
0: Спасибо!
1: Я представил, что это так
0: А в мае 2022 года ученые из американского Northwestern University представили свою новейшую разработку. Боевого киборга-циклоп, способного одним движением уничтожить 80 городов, средним населением 100 тысяч человек. Ультимативное оружие смерти. Крошечного робота-краба толщиной всего лишь полмиллиметра. Этот
1: малыш. Робокраб, господи. Робокраб. Шанс, шанс быть убитым роботом-крабом с ножиком он мал, но никогда не равен нулю. Этот малыш, разглядеть которого без
0: специальной оптики, практически нереально, способен не просто двигаться, причем получается прямо в теле пациента, если я все правильно понимаю, угу. крутиться на месте он еще может, подпрыгивать и даже ползать. То есть при достаточном уровне развития искусственного интеллекта эти маленькие помощники врачей смогут проводить инвазивные процедуры, процедуры, не требующие вторжения прям внутрь тела, и избавлять пациентов от закупорки артерий или даже от злокачественных новообразований. То есть, если я правильно понимаю, эта технология и для операции, Ты просто совершаешь операцию не сам, а маленькие роботы там гуляют, все делают. А также это профилактическая штука. Ты себе загружаешь этих роботов внутрь тела. И они следят, чтобы по всем, значит, кровеносным сосудам все нормально гуляло, чтобы, значит, не образовывался нигде рак. А если что, они на нем подпрыгивают! Подпрыгивают на раке и ползают вокруг него. И он
1: исчезает, как море. Он такой, о, нет, из ста очков дает. Это чистый киберпанк. Это жена ниты. Я сразу столько отсылок по пультурных да, придумал. Да, да. Маленьких червей, которые фрая прокачивали, накачивали ему мышцы, делали его умнее, избавляли его от бляшек в мозге. Сразу вспомнил хулио где там рыбок запускали кровеносную систему. Это вообще фантастическая фигня. То есть, реально, они тебя могут изнутри чинить. Выпил их, в общем, с утра, на нитов. И все, и пошел. Они там себе все сосуды отмассируют, все бляшки отпинают. Офигенно.
0: То есть, получается, ваша нога в итоге и будет вылечена, в том числе и вылечена с помощью нейросетей. Пока что весь этап лечения нашей сломанной ноги сопровождается нейросетями. Но, естественно, как и в любой другой области применения нейросетей, у нас есть проблемы. И проблемы в данном случае лежат в области данных. Если для обучения чат GPT мы используем просто все тексты, до которых наши роботы могут добраться в интернете, а для Midjourney мы используем картинки с фотостоков, или не только с фотостоков, вокруг чего тоже есть ряд скандалов, то для диагноза... Диагностики и лечения заболеваний нам нужны очень конкретные и очень специфические данные, которых на самом деле не так много.
1: То есть специально подготовленные медицинские изображения. А просто если килограмм снимков отгрузить, то это не подойдет.
0: Ничего не даст практически. Обычно для моделей, построенных для распознавания какого-то количества значит, специфических заболеваний, неважно, даже для одного нам нужно 5 тысяч объектов на один класс. Вот вы натренировали, например, не знаю, на ветрянку свою нейросеть, и вам нужно 5000 объектов ветряночных, чтобы их система могла научиться распознавать. То есть, если у вас, например, есть задача узнать, человек болен ли и болен какой болезнью, и вы хотите научить свою нейросеть предсказывать или опознавать пять болезней, то на каждую из этих болезней вам нужно иметь не меньше пяти объектов. Пять тысяч фотографий, снимков, исследований, в части из которых есть это заболевание, не во всех в части, ведь нужно показать нейросети, что есть люди, у которых этой болезни нет.
1: Да. как выглядит здоровый человек? Да,
0: да, и как выглядит человек, соответственно, с заболеванием. И при этом мы должны не и давать подсказки, что вот вообще это заболевание обычно в его типичных случаях выглядит вот так. И мы должны эти снимки размечать, чуть ли не маркеры ставить прямо на фотографии. Вот оно, вот оно, вот оно. Вот оно как маленькому ребенку, как первокурснику медицинского колледжа. Просто серьезно, вот так оно выглядит, вот так оно выглядит. Вот. И при этом, получается, у нас должен быть датасет, то есть набор данных, в котором у нас есть фотографии, где это заболевание есть, и оно размечено, и где его нет. Соответственно, вам нужно найти пять размеченных снимков. В разных областях медицины разметка это идет по-разному, но в медицине она делается, конечно же, экспертами, это прям доктора, и поэтому, получается, смотри, в нормальных человеческих странах, прекрасных, счастливых, врачи за свои усилия получают очень много денег. И получается, что просто так взять доктора, швырнуть в него пять тысяч снимков и сказать, обведи тут карциному легкого, например, на пяти тысяч снимках, где она есть и где она нет. Он такой, да, но это будет стоить тебе 14 триллиардов долларов, я тебе еще счет выставлю, и страховка твоя его не покроет. Вот. Так что получается, получать данные для медицинских нейросетей очень дорого, потому что на каком-то этапе эти же данные должны быть откурированы и обработаны людьми, а люди, которые знают, как работает человеческое тело, в нормальных случаях получают очень много денег. И самое прикольное, что теперь для разработки некоторых медицинских нейросетей есть специальные курсы обучения людей, которые не являются врачами по образованию, которых обучают определять одну конкретную болезнь, чтобы уменьшить стоимость вот этой разметки и получения этих самых сертифицированных четких данных. То есть мы делаем квазиврачей, мы делаем живые нейросети, которые обучают неживые нейросети. О, господи, здесь есть доктор. Я размечал карциному легкого за, там, тысячу долларов в месяц.
1: Я карциномонщик, Я не доктор, я волчаночник, то есть специалист только по волчанке. Переломоножник нам понадобился в данном примере. Специалист по перелому ног.
0: Переломоножник. Да, в аэропорту человек остается плохо, подбегая другой. Ну, карциномы у него точно нет. Я не такой. Но при этом, естественно, как же иначе? Как обычно, мы в этом подкасте прогнозируем киберпанк, а киберпанк — это корпоративные интересы, это экономические все проблемы, и вопросы, и сложности. Поэтому, естественно, в разработке нейросетей у нас нет чудесного мецената, который говорит, вот вам триллион триллионов долларов, обучаете самую лучшую нейросеть, чтобы она распознавала абсолютно все заболевания. Нет, есть корпорации, которые, не знаю, регулируют свой бюджет, которые стремятся порезать косты, как мы это говорим, и сортировать данные без врачей. То есть попробовать научиться самим и научить нейросети сортировать данные без участия дорогостоящего персонала. То есть мы экономим уже на этом этапе. А собираемся двигаться в будущее, где нас лечат нейросеть. и Итак, есть два способа. Первый называется semi-supervised learning. Частично наблюдаемое обучение. Итак, примеры будут с числами. Дорогие слушатели подкаста, приготовьтесь. У вас есть тысяча видео и один доктор. И этот доктор сам единолично, сам по себе размечает только 100 видео. Он говорит, это болезнь, это болезнь, это не болезнь, это не болезнь. Он размечает свои 100, то есть десятую часть общего массива данных, а вы тренируете свою модель на этих 100 о примерах, размеченных живым доктором И эту модель вы уже применяете К оставшимся 900 примерам На которых у вас нет разметки И отбираете только те из этих 900 примеров По которым вероятность предсказания была очень высокая То есть модель была на большой процент уверена Что вот этот класс принадлежит к такой болезни Вот этот снимок показывает эту болезнь А этот супер здоровый Допустим, модель наша предсказала на всех объектах 900 эти метки И вы выбираете 200 самых-самых уверенных И добавляете их к вашему рафинированному, очищенному датасету к докторскому на 100. И обучаете снова. Теперь вы снова, оставшиеся 900, смотрите на примере этих 300 и так далее. То есть так вот вы циклом проходитесь и пытаетесь искусственно увеличить вашу разметку данных. Второй подход тоже интересный, называется self-supervised learning, самонаблюдаемое обучение. Он заключается в том, что вы прям, ой, вы такие типа, изящным хаком придумываете, как создать разметку, когда нет никакой разметки. Вот так обучали текстовые нейросети когда-либо. То есть вы берете текст, например, у вас есть предложение «мама мыла раму», причем индуистского бога. Вы закрываете слово «раму» в этом предложении, и вот «мама мыла» отправляете на вход модели. И вы спрашиваете «а вот какое слово я закрыл?» И вы каждый раз, когда модель ошибается, бьете ее по голове. В фигуральном смысле. Если она говорит неправильно. И так пока она такая «раму!» И вы такая «правильно!» И вы делаете так для всего корпуса текстов, который у вас есть. То есть вы учите не рассеять предсказывать следующие слова на основе Поощрений слэш наказаний за предыдущие попытки Очень хорошо работает в текстах Но, к сожалению, немного хуже работает в картинках Тоже работает Но в медицине это же можно применять Показывая нейросети раз разом здоровое легкое Закрывать часть его и говорить А тут что? Пока нейросеть не научится отличать здоровое легкое От легкого с какими-то дефектами
1: То есть она идеально запомнит, как должно выглядеть все У здорового человека, если будет что-то не то — Она скажет, да, ага. —
0: она так вот здоровая, выглядит так, а вот тут, а вот тут, а вот тут. — да. порядок, угу. проблемка какая. — При этом даже если у вас есть врач, который будет размечать данные или технология по созданию этой разметки, у вас все равно могут быть проблемы, потому что данные нужны очень разнообразные. Допустим, у вас есть УЗИ сердца, которые приходят к вам с одного и того же госпиталя, и вы, как нейросеть, уже на них обучились, и вам приходят каждую неделю тысяча видео, и вы все это по законам машинного обучения размечаете, ваши врачи каждый день размечают эти данные, эти тысячу видео, и у вас уже накопилось огромное количество данных, и вы обучаете на ней модель. Идете и применяете это в том же госпитале, и она отлично работает. Идете, применяете ее в другом госпитале, этой же сети госпиталей. Она тоже там отлично работаете. Идете, применяете во всем штате. Фак! И она начинает ошибаться. И в чем же причина? Причина в том, что вы обучились на снимках и видео, сделанных на конкретной камере с конкретными настройками. А в разных клиниках машины, на которые делаются рентгены снимки, МРТ и все остальное могут быть разными. И данные, которые они предоставляют, тоже могут быть разными.
1: Сразу вспоминается пример, опять же, связанный с приложением про родинки, потому что его хотели продать в арабские страны. То есть оно вообще отлично работает в России, но оказалось, что в арабских странах в велик процент ошибок. Оказалось, потому что оно просто не обучено на загорелой и темной коже. И, соответственно, эту модель нужно дообучать на снимках темнокожих людей или просто очень сгорелых людей с И это не только от настроек камеры зависит, да, но еще и в дата-сете вот могут быть такие неожиданные параметры, которые тоже нужно учитывать. И
0: поэтому вам нужны разнообразные данные о разных людях из разных больниц. И более того, получается с разных частей света. Потому что люди, у которых разный цвет кожи, разный обмен веществ, тоже могут системой восприниматься по-разному. Алгоритм, который обучен на 10 больницах, будет почти всегда бить по качеству в соревновании тот алгоритм, который был обучен на большом количестве примеров с одной больницы То есть разнообразие данных Важнее их количество. Дайверсити везде У нас сейчас существует много разразненных баз данных по разным больницам То есть у каждого госпиталя есть какое-то свое Хранилище, свой архив И существуют системы в США, например, и в России Тоже есть эти базы данных пациентов Где вся информация о них собрана Но все эти данные до сих пор ни в какой стране Насколько я знаю, не приведены в единый вид Сейчас нет какого-то единого реестра К которому можно было бы получить доступ И спокойно на нем обучать всемогущие супермедицинские нейросети. И это, конечно, тоже доставляет своего рода трудности. Вторая проблема обучения нейросетей заключается в том, что у нас самая большая, которую только можно представить в этой области, цена за ошибку. Если в случае с миджорни мы можем позволить нейросети генерировать четыре разных ответа на наш запрос, то в медицинских нейросетях так не выйдет. Не получится. У меня сломана нога. Что это? Рак, спид, ковид, насморк. Я не знаю.
1: Не, ну если насморк, то есть он будет выдавать все четыре результата Ну, либо сопли, либо ОРВИ, либо грязь. Лип, либо суперлюта волчий мегарак. Ну, вот один будет отличаться сильно, да. Ну,
0: как бы, блин, ну, вот то, что ты болен, это точно. А вот чем? Это вот есть вариант, конечно. Нам нужен один ответ всегда, один ответ, и очень точный, максимально точно, насколько это возможно. В машинном обучении у вас существует два типа ошибок. Ошибка первого рода — это когда вы говорите человеку, у которого нет болезни, что этот человек болен. Я так понимаю, это только психологический эффект имеет, он очень расстраивается. Это ошибка первого рода. Это ложное предсказание, ложное срабатывание. Это плохая ошибка. Но есть есть другая ошибка это ошибка второго рода, которая в медицине гораздо более критична. Это ошибка, когда к вам приходит пациент, и пациент на самом деле болен, и у него есть та болезнь, с которой он пришел, но модель по какой-то причине пропустила эту болезнь. Это ложный пропуск.
1: Говорит: расслабься, чел, все хорошо. И мои сканеры сейчас.
0: Слушай, ну я посмотрела, ну нормально.
1: Можно жить с этим. Слушай, ну... все живут.
0: Ошибка второго рода очень критична в медицине, ошибка первого рода менее критична. Поэтому, когда идет разработка алгоритмов, машинного обучения для медицины, чаще всего стараются минимизировать количество ложных пропусков и перестраховаться. Потому что если нейросеть найдет рак у человека, у которого его нет, это не так плохо, как если она пропустит рак у человека, у которого он есть. Мне очень интересно, не приведет ли это к тому, что нейросеть будет сама перестраховываться и просто давать рандомные диагнозы, чтобы не дай бог не пропустить. Потому что если есть хотя бы процентное подозрение на рак, она такая «это рак!» — Лучше проверить. — Чтобы не быть наказана, если она пропустил. Поэтому не стоит ждать, к сожалению, что в ближайшем будущем нейросети на 100% заменят всех врачей. Нет. Они просто ускорят ряд операций и минимизируют риски ошибок. Есть еще, кстати, и третья проблема. Юридическая.
1: Кто сядет? об этом А
0: кто сядет? Да-да. Наш любимый вопрос, типа, да. Кто же сядет? Действительно. У нас есть довольно большие базы данных за прошедший век, но в соглашениях с больницами в 2005 году ничего про обучение нейросетей на данных пациентов не было написано договорах, которые люди заключали с больницами. Поэтому, по-хорошему, мы на старых снимках обучать не можем в легально. Получается, Вам все все договоры с больницами И договоры о предоставлении личных данных Нужно переписывать И открывать какой-то вот новый поток данных Который откроется только сейчас Если вот вы будете лечить пациента Но он предоставляет свои данные Все для обучения нейросетей Кроме того, любой новый способ лечения заболеваний Или диагностики Должен проходить кучу разных исследований В куче разных стран И это все тоже увеличивает стоимость И сроки создания и применения таких нейросетей Все это займет очень много времени Пока много людей убедятся в том, что нейросети имеют право диагностировать, а потом уже и лечить людей. Мы переходим к тому, как будет выглядеть наше будущее. Оно, естественно, одновременно очень счастливое и туманное, и безрадостное. Уже сейчас появляются так называемые мультимодальные искусственные интеллекты, которые занимаются, например, тем, что... Ну, чем мультимодальный интеллект? От мономодального отличается тем, что он принимает в себя в качестве входной информации, входящей, разные модальности, текст, картинки, звук, все что угодно. То есть мы можем не только посмотреть на снимок, но и соотнести его с историей болезни человека. Из-за того, что мы можем потенциально собирать историю всех людей, анамнезы всех пациентов и больничные карты всех 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 лечившихся, мы можем знать, какие у них были генетические предрасположенности к различным болезням.
1: Мы же генетическую информацию, кстати, тоже можем еще туда добавить. И это очень большой простор
0: для анализа. То есть, если у нас получится когда-нибудь достичь такой точки, что у нас появилась единая открытая база данных всех пациентов в мире. Ну или даже не обязательно прям единая, просто очень большая, из которой можно эти данные брать. Она будет хорошо структурирована. Там будут, значит, все данные приведены к единообразию, и мы будем разбираться, с какими болезнями все происходило, и как их лечили, и как их вылечивали, и вылечивали ли, то будет реально увидеть новые, совершенно неожиданные закономерности, если на эту базу данных посмотрит не человек, а робот или нейросеть. И, скорее всего, такая база появится благодаря устройствам вроде умных часов или любой другой носимой электроники, так называемой. Потому что уже сейчас часы Apple и другие носимые устройства регистрируют все — пульс, сахар, насыщение кислорода — и все что угодно. Это уже достаточная информация, чтобы у нас был большой массив данных, на котором можно обучить хорошую систему. У меня, конечно, очень много собственных переживаний и так называемых консернов на эту тему, потому что если ты учишь роботов тому, как устроен человеческий организм, вы наверняка уже из за километра чувствуете шутку, что как же она тогда потом будет разбираться с мясными мешками, будет слишком хирургически подкована и придумает специальные пули, которые летят только в место, которое сразу стопроцентно убивает людей. Но что, если мы дадим роботам настолько много информации о здоровых и нездоровых телах и обо всем другом, что, допустим, если не роботы сами восстанут, то это приведет к изобретению самого одновременно, может быть, супергуманного и супернегуманного оружия роботов, которые могут максимально эффективно прекращать жизнедеятельность в конкретном теле навсегда. То есть что, если от медицины до оружейных разработок, вот в случае с нейросетями и роботами, путь наиболее короткий? То есть делали лекарства, а придумали, не знаю, разумную пыль, которая а тебе дыхательные эти самые все функции моментально нарушает или просто блокирует не знаю какие-нибудь электрическую активность в мозге, просто в кому рушишься и до свидания потому что да я думаю что роботы врачи они все буквально в одном щелчке или в одном нажатии кнопки или там в десяти строчках кода от самых профессиональных убийц
1: вы все обречены мой диагноз говорит да. робот я вас всех истреблю потому я
0: что... понимаю что в качестве оружия не будут использоваться роборуки, вот эти вот помощники хирургов я понимаю что не рассеять определения хороших доз таблеток тоже вряд ли станет против человечества использоваться или против конкретных людей. Но вот как будто совокупность медицинских данных, она дает роботу такое понимание, или нейросети, о том, как работают люди, что, ну, это вот нам аукнется как-то впоследствии. Я
1: совсем не боюсь, поскольку с делом уничтожения людей прекрасно справляются люди сейчас. Вот совершенно не вижу никакой угрозы в этом, разве что если мы реально какой-то настоящий киберпанк проецируем на эту ситуацию, то можно хакнуть роборуку, который там там тебя исполосует или зашьет тебя какой-нибудь микрочип и так далее. Звучит интересно даже в некотором смысле. Ну, а что касается максимально действенных способов убийств, это яды боевые. И про них мы уже говорили, когда обсуждали языковые модели и всякие А-а-а-а. текстовые нейросети. Должен. Они уже, черт подери, способны синтезировать и придумывать новые формулы весьма действенных боевых отравляющих веществ. Поэтому даже, наверное, угроза с другой стороны придет Из старого доброго чата GPT седьмой А-а-а. версии. Ждите. Яды, яды в каждый дом.
0: Но я уверен, что на каждого робота убийцу, который значит, нацелился нас убить, нам в прошлое пошлют и доброго робота с лицом Арнольда Шварценеггера, который будет нас от него спасать, робота врача, который значит и ногу нам зашьет, и таблетки правильные выпишет, и поможет значит всем исследованиям в области медицины. Поэтому будем надеяться, что роботы нас спасут.
1: Мне нужна твоя медицинская карта, скажет. Он. Это был подкаст «И тебя заменят» от студии «Богема». Мы сделали этот выпуск благодаря
0: Михаилу Чертушкину, NLP-инженеру и дата-сайентисту компании «Рэптрек».
1: Подписывайтесь на телеграм-канал «И тебя заменят», где мы с вами будем делиться новостями из мира сетей, которые нас интересовали. Ссылка в описании.
0: Кроме того, над этим выпуском работали редактор Эдуард Царионов, продюсер Элизабет Гюрджан, выпускающий продюсер Александр Младинов, звукорежиссеры Андрей Кулаков и Олег Верещагин, композитор Александр Зверев и дизайнер Александр Богатов.